0: Cuando nos atrevemos a introducirnos en el silencio, se abre para nosotros un mundo maravilloso. Surgen nuestros sentimientos, estados de ánimo, pensamientos, deseos, imágenes, recuerdos y tantas cosas más. Movimiento Familiar Cristiano les da la más cordial bienvenida a acompañar en tiempos de incertidumbre un itinerario para fomentar la esperanza. Comenzamos. Algunos encuentran el silencio insoportable porque tienen demasiado ruido dentro de ellos mismos. Robert Fripp.
1: Poncho, ¿sigues
2: despierto? No podía dormir ¿Y eso? Pues, aunque ya pasó mucho tiempo, la verdad es que siento que todavía no me acostumbro a estar encerrado tanto tiempo Creo que me hace falta actividad física
1: ¿Pero estás saliendo a correr?
2: Pues sí, pero no es igual Estar en la escuela físicamente era agotador Ahora la verdad es que me canso de estar hablando frente a la computadora, pero es otro tipo de cansancio ¿Por qué no te vas a dormir? Yo te alcanzo en un rato
1: Pues es que a mí ya también se me fue el sueño ¿Quieres un café?
2: No, si de por sí no puedo dormir, imagínate si tomo café. Voy a tener los ojos abiertos hasta mañana.
1: Pues sí, hace frío. ¿Por qué no te metes? Te va a hacer daño.
2: Me gusta el ruido que hace el aire. ¿Lo escuchas? Me da mucha paz.
1: Algo te pasa. Desde que entraste a hablar con tus amigos del trabajo en el chat, estás como muy callado. ¿Pues de qué hablaron? ¿Tienes problemas en la escuela?
2: No. Bueno, hay problemas, como en todos lados, pero no. No es por eso que estoy así. Más bien estoy buscando momentos de silencio.
1: Ay, Poncho, estás loco. Yo de plano no puedo con el silencio. Si de por sí estar encerrada está horrible, ahora si no hay ruido, imagínate, ¿está peor?
2: Es que ese día platicamos de cosas muy importantes sobre el silencio. Cosas que he estado considerando. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues, ese día me quedé pensando que estar aquí encerrados tenía un para qué.
1: Bueno, ¿estamos encerrados porque hay una pandemia mundial?
2: Sí, pero independientemente del por qué estamos encerrados, se puede encontrar en lo que nos pasa un para qué. Y yo siento que mi para qué es para poder hacer silencio en mi vida. Aprovechar estar aquí en la casa para hacer un silencio. ¿Cómo? Sí, o sea, lo que quiero decir es que nuestro silencio puede ser dos cosas. ¿Un silencio vacío o un silencio habitado por Dios? El otro día estaba pensando cómo a veces, por no saber estar en silencio, no comprendemos el verdadero poder de nuestras palabras.
1: Uy, estás demasiado filosófico.
2: <risa> no, bueno, probablemente sí, pero lo que pienso es que, mira, las palabras pueden ser una forma también de ayudar a los demás, de estimularlos, de ayudarlos a construirse, de ayudarlos a afirmar cosas positivas sobre ellos. Por ejemplo, nunca te digo que me encanta tu comida, ¿sabes? Y que estoy muy agradecido de que todos los días, no importa si estás cansada, si estás aburrida, si te duele la cabeza o simplemente estás de malas, siempre hay un plato con comida rica en la mesa. A veces no sé ni cómo le haces para que con lo poco que estoy ganando, todos quedemos bien alimentados y satisfechos. Y doy por hecho que sabes que estoy agradecido por eso, pero nunca te lo digo.
1: Tienes razón, yo tampoco te digo que te amo, que admiro que aunque las cosas estén difíciles, siempre te levantes con buenos ánimos a trabajar. Siempre tienes una cara amable con tus alumnos, siempre estás pensando cosas innovadoras para darle la clase, siempre estás animado y positivo.
2: Las palabras están hechas también para agradecer, pero muchas veces no sé cómo. Por ejemplo, a veces cuando hago oración lo único que me sale son peticiones, ¿sabes? como que pienso que orar es darle a Dios la lista de cosas que necesito y que veo que me hacen falta, como si fuera el departamento de compras de un trabajo y no, no me doy cuenta de que estoy hablando con Dios y que Él también espera que yo le agradezca, que, que lo alabe. Ay, es que es tan difícil dedicarle un tiempo a alabar a Dios, parece mentira pero es más fácil que cuente un chiste de doble sentido que haga un comentario mordaz a que utilice mis palabras para construir, para agradecer o para alabar.
1: Pues con razón no puedes dormir. Voy por un café.
2: Te acompaño a la cocina, ya me dio sed. Estos días la verdad es que me doy cuenta de que el silencio también es salud, ¿sabes? Pero es que... Uy, el mundo parece que quiere enfermarnos todos los días. Hay tantos ruidos, ¿no?
1: Hasta los aparatos de la casa hacen ruido.
2: Pero no solo eso. El celular nos mete ruido, la televisión, el radio, las fiestas de los vecinos. Nosotros mismos dentro de nuestras cabezas. Todos tenemos ruido que nos limita la capacidad de escuchar. Nos volvemos verdaderos sordos.
1: Claro. Y el sordo no escucha y queda incomunicado.
2: Ándale. Exacto.
1: ¿Quieres una de azúcar o dos?
2: Dos. Pero espera, le voy a poner leche. Está en el refrigerador. Creo que a veces no valoramos el poder de las palabras. El poder de la palabra... Es que, caray, la palabra es una facultad magnífica y los seres humanos somos los únicos que la utilizamos. ¿Sabes lo maravilloso que es que podamos comunicarnos unos con otros e incluso que podamos comunicarnos con los animales?
1: <risa> no lo había pensado.
2: Exacto. Es algo tan común que ya no nos asombra. Pero aunque sea común, es verdaderamente extraordinario. Y la verdad es que hasta que no hacemos verdadero silencio, no valoramos algo tan sencillo, pero tan importante como la palabra, ¿sabes? Es como ver. Es una maravilla, pero hay que estar ciego para verdaderamente valorar lo que significa poder ver. Igual para valorar la palabra necesitas estar en verdadero silencio para mirarla en su justa dimensión.
1: Nunca me había puesto a pensar en lo importante que es el silencio.
2: Es importantísimo. Fíjate, si lo entendemos porque en la música, por ejemplo, hay silencios y los silencios son parte de las orquestas, ¿no? Claro. Pero como no sabemos hacer silencio, como no tenemos ese espacio para valorar nuestra palabra, la verdad es que hablamos por hablar, ¿sabes? A veces nada más llenamos los silencios con expresiones que no significan nada. Tenemos conversaciones tontas.
1: Como cuando te subes en el Uber y le haces preguntas al chofer para que no haya un silencio incómodo. Ándale. ¿Y cómo va la chamba, joven?
2: <ríe> Exacto. ¿Qué
1: tal el clima? Con nada se nos da gusto. Se hace frío porque hace frío. Se hace calor porque hace calor.
2: <ríe> Eso. Y, y, y esos son ejemplos sencillos. ¿Qué me dices de tanto charlatán que habla por hablar? De gente que dice y dice cosas sin valor para llenar espacios. Por decir cosas, hablan y hablan, pero no dicen nada.
1: Pero hay unos peores, Poncho. Los que dicen mentiras. Es que, por ejemplo, si valoramos la importancia de la palabra y si realmente hacemos conciencia de lo importante que es, nombre, nos damos cuenta de lo terrible que son las mentiras.
2: Claro, no lo había pensado. Ahí está, bien caliente el café. ¿Le pongo agua fría? No, déjalo. No más que ya me quemé la lengua. Gracias. En algún lugar leí que es muy grave que la palabra no se diga con fe. Eso lo hace mentira.
1: Hace ratito algo dijiste que me hizo pensar que la palabra tiene también un gran poder. Pienso que las personas como seres creados por Dios tenemos también el poder de hacer y deshacer con la palabra. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, podemos hacer el bien cuando, como dices, le decimos palabras positivas a las personas. Cuando saludamos a alguien con cariño cuando damos un consejo o cuando corregimos a alguien que está en un error. O tú, por ejemplo, no manches todo el bien que haces con la palabra al enseñarle a tus alumnos cosas nuevas.
2: O tú con los hijos. Sí, claro. Y también cosas bien malas, ¿no?
1: Es que es increíble. Una palabra puede destruir la reputación de una persona. Puede hacer que una persona se sienta terriblemente mal.
2: Que alguien crea algo de sí mismo porque se lo dijimos para bien o para mal, literalmente podemos hacer la vida de una persona maravillosa o convertirla en un verdadero suplicio. Ajá, exacto. Fíjate, pienso que por eso es bien importante conocernos a nosotros mismos. Por eso pienso que el silencio también nos ayuda a conocernos, a saber qué hay adentro de nuestro corazón. Como dicen, ¿no? De la abundancia del corazón... Habla la boca. Sí, claro. Y luego creemos que somos buenos, pero con nuestras palabras nos pasamos destruyendo la vida de todos. Destrozando los corazones y las autoestimas de los demás. ¡Qué mal!
1: Pero como dices, si nos conocemos podemos dominar y controlar nuestras palabras. Aunque, Poncho, también hay que decirlo, ¿eh? Callarse no siempre es bueno. También hay que entender cuando uno se está reprimiendo.
2: Claro, claro, pero si nos conocemos y si conocemos nuestros corazones, podemos saber cuándo lo que queremos decir es algo necesario o no. ¿Es algo que va a construir o es algo que va a destruir al otro?
1: Y a nosotros. Siempre que destruyes a alguien más, siempre tú terminas destruido.
2: Sí, coincido contigo.
1: Lo bueno es que también en ese silencio y en ese proceso de autoconocernos, Dios nos habla, ¿no? Dios habla en el corazón que se calla para escucharlo.
2: Claro, no estamos solos en este autodescubrimiento y en este control de nuestras palabras.
1: No había pensado así. Pero si estás en silencio, yo creo que deberías poder dormir.
2: Bueno, no es fácil, ¿eh? Poco a poco. Mira, aunque no puedo dormir, la verdad es que estoy bien tranquilo, como nunca. A pesar de que todo lo que está pasando en verdad, me siento muy tranquilo y seguro. Sé que Dios me está hablando en este encierro y que si hago buen silencio... Voy a escuchar claramente su palabra. Gracias por escucharme.
1: Ay, mi amor, estaba preocupada, pero ya estoy más tranquila. Ya hasta te iba a recomendar que fueras al doctor. Qué bueno que te escuché, porque ya venía casi, casi obligarte que fueras a verlo. Ay, Leonor. Bueno, vamos a dormirnos. Sí, vamos. Oye, cielo, ¿tú crees que ya que estás tan metido en eso del silencio, podrías dejar de roncar cuando estás dormido?
2: Ay, amor... No creo que el silencio sea capaz de un milagro de ese tamaño.
1: Bueno, pues no perdía nada con preguntar, ¿verdad?
0: Qué necesario es un proceso de crecimiento gradual y progresivo en el silencio que vaya abarcando la totalidad de nuestra persona Reflexionemos sobre el silencio de la palabra y también del de los signos, del de la mente, de la imaginación y del corazón. Y así iremos haciendo un camino que nos permita llegar a lo más hondo de nosotros mismos. Puedes compartir este mensaje desde nuestras redes sociales. Hagamos de este tiempo de incertidumbre un espacio de esperanza. Los esperamos en el próximo episodio. Acompañar en la incertidumbre es una producción de PPC y Movimiento Familiar Cristiano. Antorchas Vivas Producciones